0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Motivus, l'âme du guerrier, épisode 6, chapitre 3, fin du tome 1. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'âme, de ce quelque chose que l'on a au fond de nous et qui nous guide toujours vers le meilleur. Mais retrouvons nos jeunes guerriers où leur consécration est imminente. Le portail des âmes pures Face à nos jeunes guerriers, une arche en pierre de lave, ciselée de différents pictogrammes ancestraux, domine l'assemblée. De part et d'autre, deux monumentaux guerriers sculptés dans des blocs d'émeraude faits d'or et de diamants. Leur regard puissant et froid dégage toute la force du peuple des guerriers de feu. Au centre de l'arche, un flux continu d'énergie bleutée émet de puissantes ondulations. C'est le portail des âmes pures. Chaque volontaire doit le franchir pour y trouver son âme du guerrier et rapporter la pierre du milieu, cette pierre divine au pouvoir magique. Motivus et ses compagnons pénètrent les uns après les autres à l'intérieur de cet abysse temporel. C'est à travers un cordon d'énergie que nos compagnons voyagent dans cet espace continuel. Autour d'eux, des âmes errent emprisonnées par leurs croyances, celles qui depuis des temps ancestrons n'ont pas réussi à dépasser leurs peurs, leurs visions, leur réalité, qui n'ont pas réussi à utiliser leurs ressources afin de franchir le dernier rempart pour accéder à leur être divin, à celui qui se révèle à eux pour accomplir leur destinée. Par un souffle magique, chaque jeune guerrier est propulsé dans un monde parallèle. Un voile recouvre alors l'immensité de cet univers plongeant motivus dans un profond sommeil. C'est dans un espace pur et clair que Motivus reprend conscience. Des vagues polychromes décident l'horizon, la température est clémente. Une végétation aride recouvre en partie cet espace lunaire. Le ressenti de Motivus le pousse à rester immobile afin d'observer son environnement et prendre le temps nécessaire pour analyser la situation. Il sait qu'il doit prendre du recul sur sa vision, sur l'interprétation qu'il voit. Qu'il entend, qu'il ressent. Il sait que ses pensées le guident parfois vers le mauvais choix, qu'il doit surtout faire confiance à son âme, à son cœur, à ce qu'il ressent au plus profond de lui. Que la seule manière d'y accéder est de ne plus penser ni au futur, ni au passé, mais au moment présent, car il est la clé. Mes pensées ne sont qu'une cascade d'eau au flux incessant. Ce flux, je peux m'en dissocier et l'observer, tel le héron qui observe sa proie, pour me libérer de son emprise et avoir le recul, la clairvoyance, afin de prendre la bonne direction, la bonne action. Motivus respire profondément plusieurs fois. Il observe ses pensées et les met de côté, tel un ciel infini qui regarde passer les nuages. Il se focalise ensuite sur l'instant présent. Celui qui dévoile la réalité de la vie. Une émotion l'envahit, sa gorge se serre. Il repense alors aux falaises de l'oubli, à cette émotion qu'il a acceptée et qui lui a permis de franchir cet obstacle. Il se souvient de l'utilité de cette émotion, du message qu'elle a véhiculé. Il se sent alors plus serein, plus confiant. Face à lui apparaît l'arbre divin, celui qui par son immensité et sa puissance crée le lien entre la terre et le ciel. C'est le tout, le multiple qui engendre l'unique. Par la caresse d'un air pur, les nombreuses fleurs qui l'habillent répandent un parfum sucré et enivrant. En son sommet, une lumière éclatante rayonne sur cet espace présent, vivant, réel. C'est la pierre du milieu. Elle émet une mélodie magique, la mélodie de l'âme pure qui s'ouvre à la vie celle qui guide l'être divin vers sa destinée. Soudain, de la terre nourricière surgit le serpent du mal absolu. Noir aux yeux démoniaques, interdisant toute action, il crache par son jet puissant le venin maudit au visage de Motivus. Aveuglé, le vaillant guerrier parvient d'un geste rapide et instinctif à sectionner la tête de ce monstre de l'enfer. Mais le mal est fait et Motivus ne parvient plus à voir. Un seul remède, trouver la pierre du milieu au pouvoir magique. Une voix se fait alors entendre. « Pour accéder à cette essence divine, par tes pensées, tu construiras. En tes ressources, tu puiseras et dans ton cœur, tu trouveras. » Motivus entre alors dans sa bulle d'énergie afin de se focaliser sur son objectif. « Je suis à présent aveugle et le venin risque de m'anéantir à jamais. Là, face à moi, L'hôte divin, maître incontestable de cet univers. Il possède la pierre du milieu qui, par son énergie, peut me guider. Je dois l'atteindre. Par une forte pression sur le lobe de son oreille gauche, Multivus réactive une puissante ressource d'énergie qui décupe alors sa force et la partage avec le roi du milieu, celui qui permet aux hommes de respirer la vie. Il ressent en retour plusieurs flux d'énergie émanant de différentes directions. mais un seul le guidera vers la pierre du milieu. C'est alors qu'il se connecte à ses sens, afin d'en canaliser les moindres détails. Et grâce à ses ressentis, l'horizon de ses pensées devient plus clair, plus vaste et plus profond. Il prend conscience alors que son mental a déjà accompli son rôle, en bâtissant l'escalier vers la lumière. Et qu'à présent, il doit suivre ce que lui dit son âme, son cœur, pour guider ses derniers pas. Alors, comme par magie, il ressent une énergie vibratoire qui émane du plus profond de son être, et se diffuse tout autour de lui, l'entraînant vers sa destinée. Transformation. C'est au contact de la pierre du milieu, la divine, que Motivus se libère de l'emprise du velin magnifique, créant autour de lui un tourbillon de papillons multicolores, une nouvelle âme pure, une nouvelle âme de guerrier aîné. Motivus est propulsé alors à travers son espace-temps, son univers, où de multiples images remplies d'amour, de bienveillance et de joie traversent ses pensées. Grâce à son courage et à sa persévérance, il a accompli sa destinée. C'est par cette transformation qu'un homme nouveau, doté d'une âme de guerrier, apparaît à la sortie du portail. Sur une allée tapissée de mille lumières, Motivus fait une entrée triomphale, acclamée par les plus valeureux guerriers. Des chants et des mélodies joyeuses l'accompagnent dans son ascension au rang de guerrier du peuple de feu. Ses compagnons ne tardent pas à le rejoindre. Grâce à leur mental et la puissance de leurs âmes, ils ont su eux aussi utiliser ces ressources puissantes, celles qu'ils ont acquises tout au long de leur périple. Le grand maître est là, revêtant l'habit divin des grands guerriers de feu, celui que le père de ses pères portait depuis la nuit des temps, depuis la création. Il parle. Par la pureté de vos âmes, vous avez su voir au-delà de vos pensées. Par cette vision, un chemin s'est dessiné. Par l'incension et la transformation, un nouveau guerrier est né. Que la pierre du milieu, la divine, au pouvoir magique, unisse vos âmes pour l'éternité. Bienvenue au sein des glorieux, des plus illustres. Que la force et la puissance vous accompagnent pour défendre la cause des justes. Dorénavant, et à tout jamais, vos âmes rejoindront le jour dernier par sa prairie verdoyante, le Varala, royaume divin de nos valeureux guerriers. Mais bien avant que la grande prêtresse de la mort ne vous accompagne sur la barque du grand voyage, de nombreuses et fabuleuses aventures vous attendent, jeunes guerriers. Alors, à présent, festoyons et buvons à pu-soif, que ce jour soit à tout jamais gravé dans vos mémoires, car à partir de maintenant... Et pour l'éternité, vous êtes l'âme du guerrier. Nous voilà arrivés à la fin de ce périple, de cette aventure métaphorique, qui par ses différentes épreuves, nous a permis de nous transformer, de nous développer pour devenir plus fort, plus puissant. Grâce à ces outils, ces ressources que l'on a utilisées tout au long de cette aventure et qui ont fait leur preuve depuis plusieurs décennies dans le monde entier, nous avons effectué certains réglages pour nous permettre de clarifier une situation, de gérer certaines émotions, de transformer plus positivement certaines croyances limitantes, de retrouver et créer de nouvelles ressources, de nouveaux pouvoirs. Bien sûr, il faut être ouvert et volontaire pour bénéficier pleinement de leur pleine puissance. Plusieurs courants philosophiques accompagnent ce périple, afin de proposer une ouverture d'esprit plus vaste. Car même si nous fonctionnons de la même façon, dans les grandes lignes, il ne faut pas oublier tous ces chemins de traverse qui construisent notre réalité et nous rendent tous uniques. Tous ces fameux programmes que l'on crée et qui se créent un peu malgré nous, leur utilité, leurs inconvénients, sont indispensables pour effectuer les réglages nécessaires pour vivre pleinement et complètement. Mais comment ne pas parler de la puissance de notre âme, de notre cœur, de cette énergie créatrice que l'on a au fond de nous et qui n'a pas d'égal sur terre. Elle nous appartient, elle nous guidera toujours vers le meilleur. Cette énergie nous donnera toujours la force nécessaire pour avancer. Car rien n'est plus fort que ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, cette ressource puissante, je l'ai souvent utilisée dans des moments clés, des moments où il fallait être soi-même, montrer sa vraie nature, jouer carte sur table. Car faire parler son cœur, son âme, c'est ressentir une sensation qui se situe au niveau de notre poitrine. C'est comme si on avait le pouvoir d'émaner une énergie puissante d'amour et de bienveillance tout autour de nous. Pour ne vouloir que le bien, vouloir faire pour le mieux, parce que cela a du sens pour nous. Cela représente, signifie quelque chose de profond qui ne peut qu'être pur, vrai et authentique. On a tous un jour utilisé consciemment ou inconsciemment cette ressource, cette force d'âme. Mais le fait de comprendre son mécanisme de déclenchement peut nous permettre d'accéder à cette ressource plus facilement. Par exemple, pour être plus convaincant dans certaines situations qui nous tiennent à cœur et qui bien souvent nous tétanisent par l'implication qu'on peut y mettre ou lors de moments critiques où le courage nous manque et qu'il faut agir et vite. Car quand la profondeur de notre âme se dévoile, elle éveille les sens, elle transperce les différents obstacles, les différents filtres, pour ne représenter en fait que notre véritable personne pure et bienveillante. C'est un exercice qui nécessite beaucoup d'énergie, mais au final apporte une énorme satisfaction, un bien-être immense et une sensation d'avoir fait pour le mieux suivant ses convictions les plus profondes. D'ailleurs, la plupart du temps, les retours et les résultats sont très positifs. C'est donc une ressource supplémentaire. Et quelle ressource On peut la travailler comme les autres. Il suffit tout simplement de faire parler son cœur, faire parler son âme, se l'imaginer. C'est le déclencheur. Notre inconscient nous oriente souvent par l'intermédiaire du langage vers certaines expressions, comme par exemple Écoute ton cœur, quelque chose qui nous tient à cœur ou mettre du cœur à l'ouvrage. Et c'est par des questions telles que qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, dans ma poitrine, quand je pense à mon projet, mon désir, mon objectif, qu'il faut commencer, pour pouvoir utiliser cette ressource et développer le ressenti et l'énergie que cela procure. Par exemple, quand je pense à une situation où je dois parler sur un sujet important pour moi, qui me tient à cœur, que je désire exprimer pleinement et sûrement, mais que les mots se bousculent. Je pense à mon cœur, à son emplacement au niveau de ma poitrine. Je m'imagine qu'il dégage une énergie puissante et bienveillante qui se diffuse tout autour de moi, exprime pleinement, entièrement et véritablement ce que je ressens, ce que je veux du plus profond de moi. Cela me permet d'acquérir de la confiance, de l'assurance et de la sérénité. Parce que je dévoile mon être le plus vrai, le plus sincère, parce que je suis honnête avec moi-même et je le montre sans filtre, sans faux-semblant. C'est une émotion ressource, une émotion profonde et dont le déclencheur se situe à cet endroit physique de notre corps, cet endroit stratégique, représentatif, symbolique. C'est un accès direct à une émotion ressource puissante. C'est comme si on se dissociait de la situation présente pour entrer pleinement au plus profond de nous-mêmes et n'en ressortir que le meilleur. C'est en général bien capté, bien interprété, mais surtout cela donne beaucoup de courage, de confiance et de motivation. Et vous, qu'en pensez-vous Je vous invite à y réfléchir. Qu'est-ce qui vous tient à cœur Comment faites-vous pour aller au plus profond de vous-même De quoi avez-vous besoin À quoi pensez-vous Que ressentez-vous que voyez-vous Comment définissez-vous un sentiment d'amour Qu'est-ce que cela vous procure, vous apporte Quelle est la sensation, le ressenti promis lorsque vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur Où cela se situe-t-il Cela vous donne-t-il de la force, du courage, de la confiance Pouvez-vous utiliser cette ressource pour des situations bien précises voilà, ainsi se termine ce premier tome sur le processus métaphorique de transformation, de changement. J'espère qu'une petite étincelle vous est apparue lors de ce périple, afin de déclencher en vous un changement positif et durable. Que cela vous a aidé à mettre le pied à l'étrier pour avancer dans votre vie et prendre un certain recul sur ce qui vous entoure. Tel est le but, la finalité de ce processus car il suffit souvent d'un petit rien pour faire de grandes choses. Mais l'aventure n'est pas finie. Retrouvez-moi dans les prochains podcasts où Motivus et ses compagnons, malgré une force mentale à toute épreuve, auront bien besoin de nouveaux pouvoirs pour accomplir leur mission et affronter leur destinée. A bientôt Motivus existe aussi en livres numériques à travers différents formats et distributeurs comme Amazon, la FNAC et LibriNova, mon éditeur. Grâce à des illustrations de mon inspiration, vous pourrez vous plonger encore un peu plus dans l'univers de Motivus, l'âme du guerrier.